0: Bine v-am găsit, începem a nou la Citizen, podcastul nostru despre voi, despre cetățeni și despre cum putem să facem cu toții ca să trăim mai bine în orașele și în comunele și în satele din țara asta. Nu uitați, în permanență suntem pe spotmedia.ro, o să găsiți pe site o rubrică cu noi și tot acolo puteți să ne ascultați. Dar suntem și pe Spotify, și pe Google Podcasts, și pe Apple Podcasts, e imposibil să nu ne găsiți și odată ce ați dat de noi, dați acolo un share, un subscribe, un like ca să vă anunțe telefonul sau calculatorul când aveți ceva de ascultat la noi. Eu sunt Gabriel Colbai, sunt reporter la Spot Media și alături de mine este Irina Zanfirescu, Zanfi, pe scurt, activist pentru drepturile omului la activoci. Bine ai venit, Zanfi, la mulți ani și să ne fie anul nou cu dezbatere publică mai multă și poate, nu știu, cu mai multă aplecare către cetățeana oamenilor ăstora din funcții publice.
1: Mulțumesc, la am ani și ție și măcar un an mediocru din perspectiva administrativă că ar fi mai bun decât
0: la de a trecut. Uite că s-au anunțat deja niște lucruri prin București la începutul ăsta de an, dar sigur o să știm ce se face abia după ce se adoptă bugetele celor șapte primării că e sezon acum să pui în dezbatere publică bugetul, așa că te invit să începem discuția de astăzi de aici, de la ce înseamnă dezbaterea publică a unui buget de primărie și de la ce ar trebui să însemne implicarea noastră, dacă avem noi un cuvânt de spus acolo, dacă putem influența cu ceva lucrurile astea sau dacă deja am renunțat la puterea de a face lucrurile în vreun fel atunci când am votat și i-am trimis pe oameni să ne administreze orașul sau să administreze orașul în numele nostru. Apoi o să vorbim despre un frumos proiect pe care l-ai găsit tu în dezbatere publică și care ne spune cum Până și ca să facem un flash mob sau ca să cântăm la colț de stradă, ar trebui să avem un soi de diplomă, să avem o pregătire specială și să facem un dosar cu șină. Adică nu mai e suficient să ne recomandă vocea și talentul, trebuie și o patalama, musai. O să vedem ne cum stau lucrurile, iar pe final hai să vedem ce ar trebui să facă fiecare dintre cei șapte primari din București ca să ne facă viața măcar un pic mai bună. Pentru primării, the most wonderful time of the year nu e Crăciunul, nu e anul nou, ci e începutul de an, e luna ianuarie, uneori și luna februarie, depinde, atunci când se împart banii. Acum uh, vezi dacă proiectele tale de primar, de viceprimar, de consilier general primesc sau nu finanțare și dacă ceea ce ai gândit tu o să se concretizeze sau nu în sine procedura e destul de laborioasă, adică fiecare direcție din primărie și fiecare instituție subordonată propune un buget, primarul se uit, analizează mai taie, mai pune în cele din urmă iese cu un proiect de buget pe care îl pune în dezbatere publică și de aici te invit să pornim proiectul Ăla de buget conține acolo o mulțime de cifre și de regulă e făcut așa, ca un document contabil, că asta și e, este. un document contabil. Dezbaterea publică e pentru noi, noi suntem publicul, oamenii care ar trebui să ne spunem părerea despre ce se întâmplă acolo. Din cât ai văzut până acum? E de înțeles ceva din bugetele astea, adică, bun, dăm un click, îl deschidem, ne uităm pe el, dar dacă nu suntem contabili, nu suntem antreprenori, nu suntem oameni care lucrează în mod curent cu bugete și mai ales cu bugete complexe, avem vreo șansă să înțelegem sau ne chinuim degeaba?
1: Sunt aici cumva două... Paliere de discuție, pe de-o parte unul absolut aproape vulgar, aș spune, în sensul că există situații, au existat în cu cel puțin, mi se pare că s-a îmbunătățit un pic treaba asta, în care nici măcar nu înțelegeam în sensul de nu se vedeau cifrele alea, pentru că erau niște scanuri absolut imposibil de descifrat, uh... Acum putem descifra niște cifre absolut irelevante pentru noi. Eu mărturisesc că fără sprijinul vostru al jurnaliștilor, nu cred că am reușit să navigăm nimic din ce se întâmplă acolo. Este, ex- nu că e greu, este pur și simplu un document scos din computerul unui contabil. Așa arată, adică. Uh-huh. E pe capitole bugetare, cu niște conturi, cu niște cifre, se repete niște luni. Deci pentru un om care nu știe, nu a avut treabă cu zona asta de finanță. Sigur, eu am auzit tipul ăsta de discurs inclusiv de la cetățeni, nu neapărat de la oameni politici că băi, nu e de noi. Nu noi. Uh, ba e fix de noi. Adică eu cred că bugetul, și nu cred eu, e filozofic vorbind. Bugetul este instrumentul principal de planificare pentru un oraș, nu este doar o hotărâre de consiliu. Este teoretic suportul cel mai vizibil în care noi putem să, pur și simplu, să dibuim prioritățile autorității publice locale, oricare ar fi ea, sau centrale. Nu înțelegem nimic din ce se întâmplă la primăria capitalei, din păcate. Aș da aici exemplu... E posibil să existe mai multe. De asta am dat eu. Primăria Timișoara. Primăria Timișoara, spre exemplu, are o formă de prezentare a bugetului în care nu știu cum să vă... Vine să mă duc la facultatea de economie, de fericită ce sunt că în sfârșit înțeleg și eu rostul unor cifre. Uh-huh. Deci există modalități prin care poți explica cetățeanului ce ai vrut tu să zici cu toate sutele miile de linii din bugetul ăla. Trebuie să facem un pic distinția între informare în sensul formal, adică legea mă obligă să public un buget, și informarea cetățenilor cu bună credință, nu știu cum să-i spun, în sensul în care mă asigur că forma în care eu dau drumul la niște informație este accesibilă către oricine care ar putea să fie interesat de proiectul ăla. Iar când vorbim de proiectul de buget, orice cetățean este potențial interesat de respectivul proiect. Eu nu cred că nici măcar un sfert din cetățenii Bucureștiului înțeleg, nu înțeleg ce se întâmplă. În... Deci, noi discutăm aici despre participare, implicarea noastră în procesul de definitivare a bugetului, dar de fapt nu e îndeplinită prima, uh, prima etapă absolut esențială anterior implicării, aia de înțelegere, de informare. Ce am văzut că se întâmplă în ultimii ani, de fapt, de când mă uit eu la primăria Capitalei, oamenii reacționează la informații care apar în presă, pentru că voi înțelegeți, voi aveți în redacții oameni contabili, nu știu cum vă descurcați să navigați documentele alea, ne ajutați și traduceți lucrurile, sigur, cele mai critique din documentul respectiv.
0: Cu oameni, cu contabili, cu nenumărate telefoane, către... Oamenii care au întocmit bugetul ăla sau oameni care îl înțeleg? Consilieri generali, oameni din primărie și așa mai departe, consilieri locali, bineînțeles, depinde de de primărie. Însă, e o problemă aici pentru că noi, să spunem, scriem cu cu bună credință și ne străduim că informația pe care o oferim să fie corectă și completă dar nu e întotdeauna așa și nu toată lumea face chestiunea asta dacă vrei să încerci să manipulezi o poți face atâta vreme cât cetățeanul nu poate verifica el singur e ca pe vremuri când nu era tradusă Biblia în limba națională sigur contează ce scrie în Biblie dar tu de fapt nu afli decât ce îți spune cel care ți-o citește pentru că tu nu poți să verifici ori asta e o problemă Întrebarea mea este, de ce să nu faci accesibilizare? Uite, spune că primăria din Timișoara face chestia asta, nu este neapărat cea mai bogată primărie, nu este nici cea mai eficientă primărie, adică oamenii din Timișoara au o serie de probleme și care nu cred că își vor găsi rezolvarea anul ăsta, să spunem, da? Cum de-a găsit primăria din Timișoara resursele să facă asta și n-a găsit primăria generală?
1: Eu nu cred că e o problemă
0: de resursă,
1: e o problemă de a ne pune problema. Okay. Cred că nu, nu a fost o preocupare a conducerii primăriei niciodată. Nu e o vorba mm-hmm. de o problemă care să- a evit cu ocazia acestui mandat, întotdeauna a fost așa. Mai mult noi discutăm despre un primar care vine un pic din zona oegistă, care e, vine dintr-un partid care... Se laudă și sunt convinsă că a rămas în continuare înconjurat de oameni cu expertiză în zona de programare IT, că ai nevoie de ca să poți ac- să accesibilizezi informația, plus că el, din nou, ca fost o sunt absolut convinsă că ar putea dacă ar nu știu, cere sprijin oamenilor din zona de ONG-uri care se pricep la bugete, poate ar putea să primească sprijin. Eu nu cred că a cerut ajutorul, nu cred că cineva din primărie s-a gândit, nu, nu cred că și-a pus nimeni problema, asta e de fapt. Și mai mult de atât, și aici e și un pic inutil, îmi pare rău să o zic, eu cred foarte mult în dezbatere publică, cred că trebuie pur și simplu totuși să o facem zilnic, nu în alea 10 zile în care este bugetul de publică. Uh-huh. Și o să vă spun de ce cred că e inutil. Anul trecut... Aproape lunar, aproape, a existat o modificare de buget. Aha. Deci tu ai un document care este propus în dezbatere publică, care oricum este modificat aproape lunar, ceea ce nu este greșit. Nu spun. E o primărie mare, cu probleme apăsătoare, cu un buget mare. Se poate întâmpla asta. Eu spun doar că e un document dinamic în mișcare, mai tot anul, la fel cum, și aici din păcate spun că e greșit, bugetul care este în dezbatere publică, eu nu mi-amintesc vreodată și mă uit la primăria Capitalei din 2008, nu mi-amintesc vreun moment în care bugetul care a fost în dezbatere publică să nu fie amendat în ședința de Consiliu, chiar de primari sau în anumite perioade nu făcea primarul asta, mm-hmm. făcea un consilier din zona de putere, amendamente citeau și o oră. O oră de cifre. Este imposibil. Eu, nici, și știu sigur, nu că bănuiesc, am mm-hmm. auzit în ședințe de consiliu consilier general care spun vă dați seama că noi nu înțelegem nimic din ce spuneți la microfon acolo, că nu, nu, nu poți să ții pasul cu toate cumva pentru oamenii care nu sunt familiarizați cu bugetul, practic trebuie să spui capitolul bugetar care sunt niște cifre și după aia se mută 12.000 lei pe, la, de la capitolul nu știu ca, plin de cifră, o oră.
0: Fără o argumentație nici măcar mm. în corpul hotărâi. Adică, nu. spune de ce mută banii dintr-o parte în alta.
1: Nu. Deci este momentul și acum, astea 10 zile în care teoretic bugetul e în dezbatere publică iar Oamenii nu ni s-a explicat niciodată, eu, eu știu lucrurile astea de la colegi de mei din organizații neguvernamentale care au o experiență foarte, foarte vastă în zona asta de bugete. Bugetul e făcut și el din două părți, ai o serie de cheltuieli care sunt cumva fixe, adică uh-huh. nu am, nu pot, nu am marjă acolo, trebuie să aloc bani pentru salarii, pentru, pentru, mai am o parte de buget, pentru zona de dezvoltare, în care eu pot să mă, Acolo trebuie voi, cetățeni, să veniți și să ne ajutați să prioritizăm cheltuielile. Nu poți o face în 10 zile. Tipul ăsta de dezbatere pe buget, care este un document fundamental de politică publică, din punctul meu de vedere, ar trebui să întâmple absolut constant. Există sisteme prin care oamenii sunt constant informați, consultați cu privire la astfel încât în momentul în care fac bugetul...
0: Unde există Nu sistemă. în
1: România. Ah, okay. <laughs> uh, mă sperieți. Nu, nu, nu. Uh, da. Eu nu pot în 10 zile să ascult părerile bucureștenilor cu privire la ce e prioritar, să mai așez... Nu așa se face, este o chestie grăbită, forțată, la fel cum oamenii ar trebui inclusiv să-și dea cu părerea... Primăria trebuie să facă și inclusiv trebuie să și producă niște bani. Există o zonă în care ei pot face niște bani din niște lucruri.
0: Sigur, pot să închirieze bunuri pe care le au. Um, parcările, parcările, e o sursă
1: de venit. Na. Inclusiv astea nu am auzit niciodată vân primar din București care să-mi spună, măi cetățenii Bucureștiului, uite lista completă cu lucruri, măsuri, de unde noi scoatem bani. Astea sunt acțiunile pe care le facem, care aduc bani primăriei. Mm-hmm credeți că putem din altă parte? Credeți că e bine să facem altfel? Adică modul în care se produc și se cheltuiesc bani în, într-un oraș, eu cred că ar trebui să fie absolut o informație la îndemână în termen de cum e prezentată informația și o informație la care eu să pot să dau constant feedback.
0: Păi, să te întrebe primarul pe tine, cetățean, dacă el nu știe, dacă el nu are consilieri, are mulți consilieri în jurul lui, Nicușor Dan are 13 posturi de consilier nu știu câte mai sunt ocupate iar ceilalți primari și cei de sector au mai puține posturi, nu știu 9 sau 6, nu mai știu, dar oricum mai puține decât primarul general Păi nu știu ei cum să administreze orașul ce să mai zici tu cetățen
1: Cetățeanul, chiar folosesc o metaforă așa din zona de jocuri, înțeleg că această expresie e user experience. Okay. Eu nu cred că există o mai în măsură decât cetățeanul când mm-hmm. vine vorba de acest user experience vis-a-vis de viața trăită în acest oraș. Sigur, nu putem, că nu, nu vreau să ajungem acum în zona în care cetățeanul are întotdeauna dreptate. Din punctul meu de vedere... Există de, vis-a-vis de, de exemplu, parcări. Okay. Mi-e foarte greu să cred că populația majoritară mm-hmm. din București o să încurajeze majorarea prețurilor la locul de parcare. Adică poți să înțeleg că există niște zone care se pot dovedi relativ impopulare. Mm-hmm. Eu nu vorbesc aici în termeni cantitativi. Da. Hai să supunem la vot cetățenii să vedem dacă vor așa sau vor așa. Tocmai de-aia spun că durează, constant, pe parcursul unui an, să pregătești un buget. Pentru că tu trebuie să facilitezi niște conversații, trebuie să faci, să explici oamenilor avantaje, dezavantaje, să facilitezi discuții la nivel de cartier acolo unde vrei să faci niște investiții. Am văzut că primarul sectorului 4 iar vrea să bage niște treceri de pietoni pe sub pământ, reluăm această discuție de nu știu cât timp. Uh-huh. Nu cred, nu, nu trebuie să explic Bine, cineva trebuie să explice primarului în primul rând, dacă să apucă primarul să explice cetățenilor, s-ar putea să nu fim tocmai în avantaj, dar trebuie să explici care sunt efectele unei măsuri de genul ăsta, de exemplu, trebuie să vedem împreună, da, spune el că se reduce poluarea în fine, dar reduci mobilitatea pietonilor asta înseamnă că încurajezi transportul motorizat lucrurile astea trebuie discutate faci și o formă de că tot Nicușor Dan își, am văzut că își propune și face proiecte în sensul ăsta de uh-huh. uh, descurajarea utilizării autoturismului personal poți să o faci cel mai bine poți să folosești momentul ăsta de dezbaterea cum ar putea să arate bugetul pentru anul inclusiv pentru tipul ăsta de camp banii de informare, cumva. Hai să-ți explic de ce cred eu că e mai bine cu tramvaiul decât să mergi tu cu mașina ta personală. Nu știu, poți să profiți de moment. Plus că poți să afli direct de la cetățean care este nevoia, care este pretenția, care este urgența în zona respectivă. Deci faptul că tu pui 10 zile pe site un document mm-hmm. ordinar cu milioane de linii și oricum... 10 zile, este insufi sincer acum, în 10 zile nici măcar nu m pus să citești ca lumea, asumând că te pricep cât de cât volumul ăla de informații. Mm-hmm. Este extraordinar de complicat să identifici clar la ce proiect se referă, de asta vis-a-vis de site-ul primăriei din Timișoara, ei inclusiv sub bugetele alea, listează nominal proiectele de hotărâre de consiliu care sunt implementate prin linia aia de buget, adică mm-hmm. e atât de simplu și la îndemână, înțelegi? cap de ce se întâmplă acolo.
0: Informații pe care aparatul, care e de fapt primăria, dar e totalitatea angajaților primăriei, le are, nu? Când întocmește bugetul, adică nu e nevoie să scrie separat, nu știu ce document, kilometric de sute de pagini, doar ca să-mi explice mie cetățeanul cum stau lucrurile acolo ei de la toate detaliile astea pleacă în momentul în care întocmesc.
1: tocmesc, nu? Doamne să nu le aibă. Oh. Adică ar suna, alternativa e groaznică. sigur că le au, nici nu se... Mm-hmm. Și acum, mi-am adus aminte acum, în primul an de mandat, când a făcut primul buget Nicușo Ordan, mi-am că a avut un elan așa participativ, da. relativ, pe jumătate participativ, Uh, a anunțat organizațiile neguvernamentale cu privire la întâlnirile pe care le are cu instituțiile din subordine atunci când vin să prezinte bugetele. Și parcă
0: ați și fost acolo, am nu și voi activați. Am fost, activa.
1: da, am fost la unele, nu mai țin, ce mă interesat uh-huh. pe mine, sigur că nu mă duc la toate. Și cum a fost? Uh, informativ. Okay. <laughs> Oricum, a fost că e foarte interesant ca exercițiu, mărturisesc, m-am dus uh-huh. mai degrabă din această curiozitate să văd și eu cum se întâmplă lucrurile. Uh, a dat inclusiv zonă de uh, spațiu de discuție, adică puteam noi organizațiile să adresăm întrebări uh, uh-huh. acestor uh, instituții, oamenilor din instituții. Sigur, din nou am simțit că e absolut inutil, pentru că s-a întâmplat același lucru cam fiecare an, amendamente, în fine. Dar măcar mi s-a părut că e un început relativ bun și că poate își propune să plec, plecând de acolo, să construiască și să dezvolte un sistem prin care să lărgesc din ce în ce mai mult participarea oamenilor la la treaba asta.
0: Cum faci acum? Când E postat în sfârșit proiectul de de buget pe site-ul primăriei. În primul rând trebuie să-l găsești, că nu toate primăriile au același tip de site și nu toate primăriile publică în aceeași secțiune a site-ului acest proiect de buget. Îl găsești, îl citești... Primăria generală, când publicare are de regulă un document mare cu secțiuni. Uite, Primăria sectorului 3 anul ăsta a publicat un proiect de buget de 3 pagini pentru un buget de 1,7 miliarde sau ceva de genul ăsta. După care, hai să spunem că ai niște sugestii. Da? Ce poți tu să, să faci acolo? Să zici ce? Uite, voi v-ați gândit să dați... 200.000 de, de lei pentru grădinița nu știu care și eu aș vrea să luați din ei 10.000 și să-i dați la nu știu, amenajare spații verzi sau cum, cum gândești intervenția asta a ta, cum să abordezi?
1: E greu, pentru că tocmai este un document greu de parcurs. Uite, pot să spun ce am făcut deja, mai multe, multe de organizații neguvernamentale, am trimis din faza asta solicitare către primărie să include în bugetul pe anul ăsta continuarea de construcție de locuințe sociale din prelungirea Ghencea. În Ai... sensul în care nu știu eu să identific sursa, nu știu pentru că nu e publicat încă bugetul primăriei capitalei, mm-hmm. eu îți spun și am argumentat acolo niște motive, că este o cheltuială obligatorie pentru autoritatea publică. Îți, îți pune în vedere că ai uitat de un proiect esențial pentru oraș, dar o frumos ai grijă și să incluzi în buget această cheltuială. Asta e o modalitate prin care poți face lucrurile.
0: Ok, scrii la adresa pe care ți-o sugerează primăria. Da, îți spun acolo, trimite în propuneri la.
1: Da, scrie okay. de... Da. Mm-hmm. Pe de altă parte, ce poți... Ce refuză să facă primăria Capitalei, aproape dintotdeauna, cred că a fost o singură excepție, este să organizeze o întâlnire de dezbatere publică. Deci pe ei legea îi obligă să pună în dezbatere publică, adică să afișeze documentul și în cazul în care se solicită organizarea unei întâlniri, să organizeze această întâlnire. Pentru mine e important ca tipul ăsta de întâlniri să se întâmple, este pentru că eu, cetățean, am ocazia să vorbesc cu un om și să-i zic, domnule, la pagina asta ai scris nu știu ce, eu nu înțeleg ce vrei să zici. Explică-mi și mie ce ai vrut să zici. Poți să cer niște explicații. Așa dacă tu vrei să dai feedback, dar nu înțelegi nu ai pe cine să întreb dacă nu se întâmplă întâlnirea asta. Ok, poți să trimiți pe aceeași adresă de mail solicitare de lămuriri Nu-ți vine ca cetățean într-un timp rezonabil cât să mai poți să participi la dezbaterea publică. Întâlnirea ar fi bună inclusiv pentru demersul de explicat în care cineva să zică ce scrie în toate documentele alea cu multe cifre. Asta ar fi fost o ocazie bună în care puteau oamenii din nou să spună, bă, e urgent pentru noi să faci nu știu ce. Nu face asta Primăria Capitalei, nu mai știu ce se mai întâmplă la sectoare, știu sigur că de exemplu Primăria Sectorului 3 în trecut organiza mai multe întâlniri de genul ăsta, inclusiv în weekend, să permite oamenilor care muncesc să participe. Nu știu ce se întâmplă ulterior dezbaterilor. Dacă, dacă am ajuns să avem un buget de trei pagini, mă că există foarte multă deschidere să integrezi ce spun oamenii.
0: Voiam să te întreb, ok, citesc documentul ăla mai mare sau mai mic, formulez și eu niște, nu știu, niște opinii, niște propuneri, le trimit, am vreo certitudine că cineva le citește, le deschide, să uită pe ele cât de cât sau e acolo un un spam în care trebuie să ajungă absolut toate propunerile cetățenilor pentru proiectul de buget de anul ăsta.
1: Conform legii, orice autoritate publică, locală, centrală, este obligată ca în urma unor în urma feedbackului primit de la cetățeni pe proiecte la în dezbatere publică, trebuie să-ți răspundă.
0: Uh-huh.
1: Și trebuie să-ți răspundă nu oricum, uh-huh. nu să zic că am dat cu sim, <laughs> ci trebuie să-ți, ia, să-ți spună punctul ăsta l-am preluat. Mulțumim. Mulțumim e opțional. Punctul ăsta l-alt și pe ăsta l-am preluat. Punctul ăsta nu l-am preluat, și legea zice, nu eu că trebuie să-ți explice de ce nu a preluat parte din observațiile pe care tu le trimiți. Deci, conform legii, autoritatea publică este obligată să-ți explice de ce nu a preluat parte din observațiile primite în dezbatere publică.
0: Și se întâmplă asta la primăria Capitalei că știu că ai trimis. Nu, nu se întâmplă. Dar de ce
1: Pentru că... Se întâmplă, v-am dat cu SIN, în sensul uh-huh. de primez număr de înregistrare, dar altfel nu am primit niciodată un document în care să... Iar îmi pare foarte rău, pare că bă, laud primăria sectorului 3. No, fac. Dar la sectorul 3, de exemplu, am văzut că au un centralizator public pe site cu toate opiniile primite, uh-huh. ce-au preluat și cu opiniile, din o fără respecte legislația GDPR, nu scrie cetățeanul okay. Popescu, nu scrie niciun nume, dar e scrie de ce nu au preluat, ce nu au preluat. Mm-hmm. Pe site <laughs> vede toată lumea această situație. Uh, primăria capitalei nici măcar nu îți răspunde în privat uh, am preluat, n-am preluat. Ce face este să publice la final o versiune îmbunătățită a proiectului, în caz, un caz, dar tu nu știi, trebuie să stai să citești 80 de pagini să vezi dacă ți-au preluat. Uh,
0: mm-hmm. Și s-ar putea să nu fie menționată distinct, adică e, să intre în vreun buget undeva. Sigur, la un nu, să
1: stai tu să cauți într-un document de buget. Intuiția mea, din nou, nu e pur și simplu ce cum mi se pare mie că arată, nu am neapărat um, un indicator pentru asta, dar cred că, că pentru ei este absolut irrelevant ce primesc în acest proces de dezbatere publică, pentru că, sincer, eu am senzația că uneori nici măcar ei nu iau un serios bugetul ăsta, pentru că știu că îl pot modifica oricând și că oricum îl modifică super des în uh-huh. Mi se pare că nu, nu dau atenția cuvenită unui document de o importanță atât de mare. Asta a fost tot timpul meu sentimentul, tot timpul sentimentul vis-a-vis de proiectul ăsta de buget.
0: Poate să schimbă lucrurile anul ăsta, dacă tot ne-a anunțat în urmă cu vreo 2-3 zile domnul primar general Nicușor Dan, că nu mai avem datorii curente la PMB. Iată, după 2 ani, cele 3 miliarde de pagubă lăsate în urmă de Gabriela Firea, cum spune lui, au dispărut, s-au plătit. Deci, începând de anul ăsta, avem bani, cu alte cuvinte, niște bani, așa că poate poate om conta și noi atunci când decide aparatul, da, primăria și după aceea Consiliul General, cum se cheltuiesc banii ăștia. Poate avem și o dezbatere. Știu că activoaci propune în fiecare an, cere o dezbatere pe, pe subiect. Cum o fi oare interacțiunea cetățeanului cu uh, oamenii de specialitate? Eu mă uit la ședințele de Consiliu General și am văzut că lucrurile diferă. Sunt și situații în care Consilierii Generali uh, răspund atunci când, desp- când e rolul lor să răspundă, răspund politicos, sunt și situații în care nu o fac. Adică am văzut și cetățeni care s-au trezit în situația de a-li se spune, poate exagerez un pic, dar ceva de tipul, măi urechistule, dacă eu sunt un mare avocat sau un mare economist și eu știu cum să conduce orașul ăsta, fii tu aici să-mi spui mie că ai nu știu ce drepturi, n-ai niciun drept, îți dau eu pentru că vreau eu, pentru că am zis să nu fie rău nici pentru tine, dar uite că m-am săturat, mai lasă-mă. Ce se întâmplă dacă te duci la o dezbatere și pățești asta? <sus>
1: Dragi ascultători, nu se întâmplă de fiecare dată așa, nu vreau nu, să descurajăm nu de oamenii. Dată, nu. <laughs> uh, se întâmplă, e adevărat, se întâmplă relativ rar, adică chiar uh-huh. cred că sunt mai degrabă incidente și chiar cred că sunt mai degrabă situații de... Am nu știu, simt acolo că de fapt e mai mult decât ce vedem noi în, okay. în interacțiunea de... adică mă îndoiesc că își permit consilierii generali să se poarte așa, altfel decât cu un istoric în spate al okay. relației Bina. dintre... cred, sper! Uh-huh. Uh-huh. Deși am, am, am auzit și o chestie absolut înfiorătoare adresate uh, oamenilor din care au primit locuințe sociale în prelungirea Ghencea. Li s-au adresat extrem de urât unii consilieri generali.
0: Deci, și oamenii ajunseseră la uh, disperare și abordau un ton așa ușor patetic, uh, agresiv să spunem.
1: Da, când te aștepți de 3-2 ani cu... Hârtia semnată și aștepți aproape în stradă, pot să înțeleg pentru un consilier general care e acolo să reprezinte interesul nu să reprezinte interesul să asculte de fapt, mm-hmm. despre asta e vorba un consilier general local are în fișa postului această parte de ascultare, deci ne neștoam să rămânem cu senzația că e o chestie recurentă, se țipă la cetățenii în ședințele astea de consultare publică la fel cum mărturisesc și eu sunt unul dintre acești oameni, se ridicatul de voce și din partea asta la altă, adică fără da. să folosesc injurii sau lucruri uh-huh. de genul ăsta e mie mi se pare un exercițiu foarte interesant, sincer, de asta dincolo de interesul explicit pentru un proiect care e în dezbatere publică, mie mi se pare că este, să mergi la o dezbatere publică este ceva prin care ar trebui să treacă fiecare cetățean din orice oraș, mi se pare că îți deschide apetitul pentru participare publică, uh-huh. de fapt și nu, iar cu privire la oamenii din subordinea oamenii din aparatul tehnic care ar trebui să aibă explicațiile tehnice iar eu nu am văzut angajați care nu au fost la toate dezbaterile adică e foarte clar că nu știu tot uh-huh. ce se întâmplă dar la ce am participat eu întotdeauna am văzut și nu doar la capitală, în general la și la sectoare, în general în orice an, din partea aparatului tehnic întotdeauna am văzut disponibilitatea de asta și a explica lucrurile, nu m-am simțit niciodată să fiu
0: uh-huh. sau... deci să trimitem mail-uri, să participăm dacă se organizează unde se organizează sigur, acolo unde ne interesează ceva și mai e o chestie care se numește bugetare participativă și care, din înțelegerea mea, înseamnă că din bugetul ăla pe care îl are, din banii pe care îi strânge de la oameni și îi primește de la stat și așa mai departe. primăria ia o mică parte, câteva sute de mii sau câteva milioane de euro. Și spune uite cu ăștia. Pot să financez proiecte pe care le propuneți voi cetățenii. Sigur eu le selectez pentru că na, nu putem să dăm banii pe absolut orice, dar. Îi am aici pregătit și dacă veniți voi cu niște proiecte bune și care merită implementate, uh, o să le facem cu banii oamenilor, cu banii publici, Na, Uite, an, de an vă pun feliuța asta de buget deoparte ca să o cheltuiți. Ai,
1: un fel de copilaj, hai la joacă!
0: Da, am pregătit câte ceva pentru voi.
1: Da. E absolut revoltător ce se întâmplă cu bugetarea participativă, cel puțin la primăria capitalei. Nici măcar, nu știu, e jignitor să-i spunem așa. Deci, dacă a? ne uităm un pic la ce se întâmplă în restul lumii. Este un concurs de popularitate absolut prost organizat. Uh-huh. Este, am niște cifre, pentru anul trecut au fost în total 4200 de voturi într-un oraș în care locuiesc neoficial, cu tot oamenii care nu au acte, aproape de 3 milioane.
0: Mm-hmm.
1: 4200 de voturi este foarte clar că interesul nu doar că e leșinat, întins pe stradă, este Do. inexistent.
0: Asta în condițiile în care la noi e ușor să votezi. Că, uite, vorbeam, nu știu dacă am mai zis, cred că acum vreun an, cu niște oameni de la primăria din Barcelona, care spuneau noi avem aici sumă mare pentru bugetare participativă, dar ca să votezi, trebuie să te înscrii pe platformă unde să-ți introduci absolut toate datele tale de cetățean pe care noi să le validăm, ca să nu uh, dai A, spam vine. acolo, știi? Să vedem că Votul tău este votul cetățeanului Gabriel Colbai Care dorește chestia aia, sau nu dorește altceva Deci e mai greu decât la noi Și uite că la noi totuși participarea e mică De ce?
1: Pe lângă... De ce? Pentru că este foarte prost comunicat mm-hmm. Este ceva absolut, absolut, aproape inexistent Iar este un tip de proiect pe care tu trebuie să-l ții în viață tot anul, nu-ți ieși cu el cu o lună înainte de, de punerea proiectelor. sau E un exercițiu constant, mai mult asta cu voturile. Este un exercițiu de popularitate, pentru că dacă îți vine un influencer care are, nu știu, câte milioane de followers și pe Instagram mm-hmm. versus bunica mea, poate, care are și a, pe scara de bloc o urgență acolo în fața blocului de făcut, haideți să discutăm criteriile... Este evident cineva câștiga între influencer și e. Absolut. Absolut. E corect? Nu știu, dar cum
0: să faci? Că...
1: E... Există. There are ways. Există modalități. Nu e... Iar, din punctul nostru de vedere, când zic nostru, zic noi activoaci, zic CER, mm-hmm. Centrul pentru Inovare Publică. E o, e o temă pe care o avem în... Constantă comunicare cu primăria de ani de zile. Le tot trimitem feedback pe cum arată acest model de participare publică. Anul ăsta pur și simplu le-am recomandat să renunțe. Adică de ani de zile le explicăm, de fapt le explicăm, le sugerăm cum ar putea să fie îmbunătățit acest program. Nu numai că nu s-a întâmplat nimic, dar practic anul trecut am avut două proiecte câștigătoare. Au fost
0: două. Printre care, dacă nu mă înșel, cel pentru grădina istorică veci baia cu ciorile vecin cu aripi, aici a intrat.
1: Asta cred că a fost tura de dinainte, A fost tura de
0: dinainte, da. Un proiect care ulterior s-a demonstrat aproape imposibil de implementat, pentru că nimeni n-a vrut să meargă. Dar asta nu-l face în sine un proiect prost pentru bugetare participativă. Nu strică să încerci, da? Că nu-ți iese, asta e cu totul
1: altceva. Eu aș aduce aici în discuție un pic exemplu cu copacii ăia de pe Elisabeta, că a câștigat, asta e de la ultimul exercițiu de bugetare participativă, care... Nici nu știu cum să explic. Nu, Nu zic că nu e necesar. Cum am ajuns în situația în care noi trebuie să votăm, să plantăm niște copaci pe un bulevard extrem de poluat, în niște locuri dedicate pentru copaci adică trebuie să vină cineva să-i spună primarului că sub balconul lui nu mai sunt copaci e și un pic ridicol din punctul ăsta de vedere, adică nu trebuie să ajungem în zona de bugetare participativă cred că următoarea etapă e să votăm că trebuie, nu știu strâns gunoiul municipiul București la nivelul ăsta riscăm să ajungem nu e, asta nu e bugetare participativă, îmi pare uh-huh. foarte rău, trebuie pur și simplu să gândești de exemplu pe zone zone mai puțin deservite decât zone, iar ne concentrăm în centru, Cijmigiu a câștigat Parcul Cismigiu cu Ciorile a câștigat, pe Bulevardul Elisabeta cu Copacii, deci iar noi arlocăm resurse în centru Bucureștiului unde totuși e o zonă teoretic care este cel mai bine, printre cele mai bine îngrijite din oraș, că e centrul orașului. Nu ne ocupăm un pic și de celelalte zone? Hai să oferim posibilitatea, măcar pe zone, să spargem tipul ăsta de buget. Hai să ne întâlnim cu cetățenii și să facem un proces de facilitare, nu un proces de vot, astfel încât să găsim pentru niște zone, niște proiecte care să fie, să aibă cumva o susținere de la cât mai mulți oameni din zona respectivă. Nu câți prieteni avem noi pe Facebook să ne susțină pentru
0: proiectul mm, respectiv. Și cine să facem? Primăria generală sau primările de sector? Că e o eternă discuție aici.
1: Toată lumea face bugetare participativă. Să facem cu toții aproape, că nici nu știu. Mi se pare oricum lipsa de comunicare. Nu știu, ei între ei ori comunica. Sigur, există un grup de WhatsApp Așa. în care sunt toți primarii din București. Sunt absolut convins că există okay. acest grup de WhatsApp. Ce spun eu din perspectivă de cetățean, mi se pare că instituțional nu se întâmplă această comunicare, eu nu o văd. Deci faptul că fiecare își face propriul lui proiect de bugetare participativă cu propriile lui reguli, iar asta în condițiile în care nu ai acest demers onest de dezbaterea bugetului, care înseamnă... Majoritatea banilor publici, numai a măgi primărie, cu 4 milioane de lei cât pui tu pe bugetarea asta participativă că ăștia sunt pinați sunt niște mărunțiși pe care i-ai uitat-o în buzunarul din spate. implică în dezbatere pe bugetul în serios pentru că eu contribui pentru tot bugetul, nu pentru 4 milioane de lei. Deci aș zice să ne mutăm un pic atenția mai degrabă pe dezbaterea acelui buget și din nou primăria capitală ar trebui să înceteze cu bugetarea participativă
0: frumos proiect ai găsit tu în dezbatere publică pe site-ul primăriei generale zilele trecute, unul care vrea să înăsprească un pic condițiile în care organizăm noi adunări publice în București, poate justificat pe undeva că, nu. dacă vrei să organizezi o, un protest, să spunem, cu 500 sau cu 1000 de persoane, normal e să anunți că Până la urmă e bine și pentru tine da? să poți să traversezi strada cu alea o mie de persoane, să ai pază în cazul în care există niște oameni care nu sunt de acord cu proiectul tău, dar asta e una și asta deja se face, din câte știu. Ceea ce scrie... Primăria Generală, ceea ce propune în acest uh, proiect, e puțin diferit. Și, dacă am înțeles eu bine, ar trebui ca și oamenii aceia care uh, ies singuri pe stradă să facă niște așa-numite manifestări cultural-artistice, nu știu, să suflem piculină la colțul străzii sau să cânte la harpă, ar trebui să vină cu niște documente ca să o poată face legal. Cum e? De
1: Stampilate.
0: Unde... Așa. De unde a pornit chestia asta?
1: Sper. Cred și sper că a pornit din grija pentru spațiu verde și pentru clădirile istorice. Așa pare uh-huh. intenția. Nu ne ajută cu nimic, oricum, intenția uh, primăriei capitalei, rezultatul din punctul nostru de vedere, iar suntem mai multe organizații care o să solicităm retragerea acelui regulament, este absolut inacceptabil și din perspectiva oportunității, dar mai ales din perspectiva legalității. Un pic de tot de tehnică legislativă, că e relativ important. Noi, în această țară, avem niște reguli conform cărora trebuie să legiferezi la nivel central și la nivel local. O primărie niciodată nu va putea să ceară de la noi mai mult decât ce cere legea. Condițiile impuse de lege, alea sunt, e zona de marja în care o autoritate publică locală poate să cumva dezvolte niște regulamente, poți să pui niște amănunte cu privire la cum se, se întâmple uh-huh. niște lucruri, dar nu poți să ai pretenții mai înalte decât are legea. O să vă dau un exemplu concret, să fiu un pic mai simplu de înțeles. În lege spune că trebuie să notificăm cu trei zile înainte de a organiza un eveniment. Așa zice legea. Uh-huh. Asta înseamnă că dacă noi peste trei zile vrem să, nu știu, ne așezăm și să pictăm uh, halamatache, dau un exemplu întâmplător, eveniment care am stat cod la cod cu actualul primar general. Din memorie, S-am da. stat și am pictat halamatache împreună, într-un flash mob. Uh-huh. Și zice legea cu trei zile înainte. Așa zice legea. Primăria vrea să anunțăm cu cinci zile înainte. Uhum. Asta spun, că nu poți să ai pretenții mai înalte decât ce-ți cere legea. O altă chestiune care este, nu că e excesiv, că excesiv poate nu conține în sine toată revolta pe care o am vis-a-vis de această propunere, uh, se mai inventează o comisie. Deci în lege îți spune de o comisie de ordine publică, vis-a-vis de ce spuneai tu, că ar trebui să anunțăm autoritățile dacă vrem să ne strângem o mie de oameni. E bine să le anunți în sensul de să fii și tu în siguranță să nu te calce mașina, să fie exact. și mașina în anumite circunstanțe nu ai timp să notifici, o să vă amintesc ce s-a întâmplat în 2017, deci există contexte în care poți să anunți în altele, nu poți să anunți
0: Depinde și ce vrei să faci Poate tu vrei să protestezi în fața guvernului Și vrei să, uh, nu știu, intri în uh, curte Dacă nu anunți dinainte S-ar putea să sară niște jandarmi să te bată Că n-ai acces liber în curtea guvernului S-ar
1: putea Bun. să sară să te bată și dacă anunți înainte Asta, în fine
0: Nu că, uh, da
1: Dar, uh, primăria vrea să mai inventeze o comisie uh-huh. O altă comisie în care, și mai grav să-și ei cu părerea vis-a-vis de ce activități propunem noi, mm-hmm. dacă este relevant pentru uh, populația Bucureștiului. Nu mai țin minte uh, strict formularea, cumva sună, a, sună, deși îmi pot imagina că nu asta a fost intenția din nou, este irrelevant, mm-hmm. sună ca o mică comisie de cenzură, așa. Libertatea de exprimare din această țară, cum este ea stabilită în Constituție, spune că nu poate primăria să-și dea cu părere cu privire la conținutul evenimentului meu, altfel decât cum zice legea adunărilor publice. Uh-huh. În lege se spune, nu am voie să uh, xenofobie, să am niște limite de genul ăsta. Da. Să nu instig la ură împotriva unor grupuri, uh-huh.
0: Uh-huh. să
1: nu aduc arme, lucruri de genul. E foarte clar stabilit Ce-mi poate interzice mie primăria? Da, dacă vreau să fac un eveniment public antisemit, zice legea, nu ai voie atât. Dacă eu vreau să mă duc să desenez, dacă eu vreau să mă duc să cânt, nu pot să-mi zic că nu e primăria. Nu e domne frumos pentru comunitatea București să cânt tu, Irina Zanfirescu, că n-ai voce. Nu merge. Ei uh-huh. asta propun prin regulamentul ăsta. Plus, treaba aia cu certificatele. Deci, orice ai vrea să organizezi, așa arată acum documentul, orice ai vrea să organizezi în termen de uh, adunare publică Culturală, cultural-sportivă. Mm-hmm. Deci, sport și cultură. Da. Aceste două lucruri sunt sub lupa primăriei. Trebuie noi să depunem o diplomă care să certifice măsura acelor lucruri. Deci, eu, dacă vreau Când să mă duc cu copilajele. să facem? Da. Mă duc eu cu niște copilași de grădiniță, să facem niște gimnastică într-un loc. Mm-hmm. Conform a ceea ce zice. Ce propune acest document Trebuie să mă duc să notific primăria Că mă duc eu cu și să fac niște Niște genoflexiuni uh-huh. Ce genoflexiuni vreau să fac și eu la colțul străzii Cu și Pare că eu trebuie să mă duc cu un certificat Care să ateste că sunt sportiv De ce?
0: nu faci Dacă, ce o de capul tău, adică... Yeah. Cum ar
1: veni? La fel cum există organizatori de evenimente care ei înșiși nu au tipul ăsta de certificări. Mm-hmm. Aduc niște oameni cu niște certificări. În fine, e... Yeah. Sunt multe probleme cu documentul ăsta din punctul nostru de vedere.
0: Se aplică și la ceea ce ar urma să faci individual? Eu așa am înțeles și asta m-a șocat oarecum. Adică oamenii care ies să cântă în piața publică, așa cum se întâmplă în toată lumea, sau care ies să facă, nu știu, numere de diverse chestii, de circ, de îndemânare și așa mai departe. Sunt artiști foarte buni acum care au lucrat o vreme pe stradă pentru că așa au ales ei să lucreze pe stradă pentru că era o conexiune cu oamenii pentru că i-a pus în diverse situații ieșite din comun, deci sunt oameni care au ales să-și înceapă cariera, nu știu, în circ jonglând cu portocale la colțul strezii pentru asta trebuie?
1: Iar este un pic neclar mie mi se pare că e formulat Lucru care e foarte periculos. Oriunde ai ambiguitate atât de mare, ai și o marjă de interpretare foarte mare. Eu vă amintesc că în mandatul trecut noi nu am putut să protestăm în fața primă. Am protestat, în fine, nu am putut. S-a mai protestat S-a mai pic. protestat, dar noi, teoretic conform fostului viceprimar al Capitalei, nu aveam voie să protestăm acolo. În fața primăriei Capitalei a fost notificat un protest timp de un an de zile de către o organizație care nu s-a la proteste. Mm-hmm. Noi, teoretic, conform legii, nu am fi avut voie să organizăm acolo proteste, pentru care fostul viceprimar a fost foarte bucuros pe toate notificările de uh, protest în fața primăriei să ne zică negativ, plecați acasă, nu aveți voie. Deci, uh, dacă În halul ăsta putem ajunge în situații de... de, să nu poți un an de zile să organizezi un protest în fața unei instituții, în condițiile în care nu ai un regulament atât de ambigu, care să-ți ofere niște portițe. Mi-e frică de ce s-ar putea întâmpla în viitor în baza acestui regulament. În acest regulament, într-adevăr, este folosită sintagma de evenimente culturale artistice individuale. Așa am înțeles și eu. Dacă tu, om, ai chef să cânti pe stradă, trebuie să te duci cu diploma, să faci un dosar, să-l printezi, să pui ștampiile, să, să, să. Ori, textul legii zice că pentru evenimente de tipul ăsta nici măcar nu ai nevoie de notificare. Deci eu nu prea înțeleg ce, ce s-a urmărit acolo. Singura mea bănuială e că au încercat și sper să fie asta. Uh, pentru că a fost, dacă vă amintiți, anul trecut, sunt mică vâlvă așa în jurul uh, a ceea ce s-a întâmplat în Parcul Izvor și nivelul de distrugere al parcului uh-huh. după un festival de... Câteva zile acolo, a fost uriaș. Îmi imaginez care legătură, pentru că, într-adevăr, sunt listate niște spații verzi și sunt limitate tipurile de activități pe care le poți face acolo. Dar haideți să schimbăm un pic filozofia, unghiu din care privim această situație. În momentul de față, ei nu reglementează modul în care să se desfășoare tipul ăsta de activități în parcuri, în spiritul protejării spațiilor verzi. Ei reglementează adunările culturale, artistice și sportive. Nu poți să faci asta mai puternic decât o face legea adunărilor publice. S-au întins mult mai mult decât le permite, de fapt, o legea adunărilor publice.
0: Nu s-au adoptat încă proiectele de buget despre care vorbeam la începutul discuției de astăzi, așa că nu știm clar ce va face fiecare primar în anul care tocmai a început, dar hai să identificăm o chestiune pe care ar trebui să o facă și să o ducă la bun sfârșit anul ăsta, astfel încât să putem spune, uite, măcar chestia asta a făcut-o, hai să zicem că suntem mulțumiți măcar de asta. Și să începem, nu, cu primăria generală. Ce să facă Nicușor Dan anul ăsta, musai și să și termine? A plătit datoria lăsată de Gabriela Fira, a terminat cu chestiunea asta altă. <laughs>
1: <laughs> Cred că înainte, înainte de a lua așa un pic pe bucățele și un pic ne contrazicem cu ce spuneam în deschiderea emisiunii, mi-am dat seama acum, că practic ar trebui tipul ăsta de decizii, o luăm Împreună. Comunitatea o
0: luăm. O, comunitatea uh, o luăm, dar dacă nu o luăm repede, o să ajungă primăria să nu mai poată trage banii de la bugetul central și atunci e o problemă nu pentru
1: mai toți. E, da, tot nu v- era rău să
0: începem din o E
1: adevărat. Uh, dar cred că înainte de absolut orice ar trebui cumva măcar anul asta, nu știu, nu știu, eu tot sper să se întâmple un, o formă un pic mai materială și concretă de colaborare între primăriile astea. Ce îmi certumie să fac este să gândesc acest oraș pe șapte bucăți. Da
0: cum e el gândit, de fapt, de cel puțin șapte oameni, dar de fapt de mult mai mulți, pentru că i-au consilieri și aparate și așa mai departe.
1: E foarte greu. Este, este foarte greu și nu, nu niciodată nu o să-mi fie la îndemână să zic că în sectorul 1 e nevoie de aia, în sectorul 2 e nevoie de aia.
0: Atunci te întreb altfel. Ești bucureștean și te duci prin tot orașul mai des sau mai rar. Ce ți-ai dori? ca Bucureștian să termine primăria generală anul ăsta Tu, Irina să-mi fi.
1: Apropo, chiar uite, cred că ar fi absolut fabulos să reușească ce a anunțat, cred că fix pe 3 ianuarie sau ceva foarte devreme în an Pugu oh. Au spus că până n-au spus așa că... Până în
0: decembrie trebuie să fie gata prima variantă care prima să ia în dezbatere
1: publică da. Mi s-ar părea Nu fantastic. Extraordinar de fantastic, dacă s-ar putea întâmpla asta.
0: Și e și o chestiune care, așa cum spui tu, ar trebui să ne implice constant pentru că spunea, cred, șeful de proiect că va fi o platformă pentru public în care vom vedea pas cu pas cum se mai adaugă elemente la planul urbanistic general. Da, acum vom vedea cum se naște teoretic sau așa ar trebui. Și de fiecare dată când avem o întrebare, o problemă, o o, 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 nelămurire, ar trebui să putem semnala lucrul ăsta. Marea chestie ar fi.
1: Ar fi absolut major uriaș și ar avea efect cumva pe întreg orașul absolut concret. Nu e nimic abstract aici. Și cred că ar fi și una dintre cele mai importante cumva din zona de sustenabilitate, de măsuri luate de actualul primar al Capitalei și Consilierii general care ar trebui votat în Consiliul General, sigur. Deci ar fi o formă în care, de exemplu, știu că, adică nu că știu, cu toții știm, pentru că o spune des, zona de urbanism responsabil e foarte important pentru Nicu Șordan. Mi se pare că e modalitate concretă, materială, prin care are grijă cumva și dincolo de acest mandat, indiferent ce s-a întâmplat mai departe, nu știm, dar cumva e zona de maxim sustenabil pe care el o poate face pentru un urbanism mai sănătos în orașul ăsta. Mie asta mi s-ar părea absolut extraordinar pentru oraș.
0: Ok, să sperăm că așa va fi și acum hai să ajungem la sectoare, primăria sectorului 1. Ce să facă Clotilde Armand anul ăsta ca să uh, fie bine? Ceva. Ceva? Asta voiam uh, să spun, și eu, cetățean al sectorului 1 fiind. Uh,
1: nu știu, acolo mi-e foarte greu, mi-e foarte greu să comentez orice se întâmplă acolo. Este, cred că ar fi o performanță extraordinară dacă ar fi, nu știu, un proiect care să fie votat din prima, propus uh-huh. de primarul general în consiliu, primarul de, de sector în Consiliul la.
0: Deci politică să facă, să facă... Mi se
1: pare că e un pic, dar nu cred că se mai poate rezolva ceva acolo din perspectivă politică, sincer, nu știu, mi se pare foarte complicată, speța sectorului 1 este ceva, am văzut acum de pe grupurile de cetățeni de prin sectorul 1 că au început să fie și ei blocați pe pagina primarului, adică mi se pare că acolo zona de conflict e atât de... Pare un pic că conflictul începe să măcnească, așa, și între primari și niște cetățeni, toți cetățenii, sigur. Uh-huh tot timpul aștept să se întâmple ceva rău acolo. Mi-e foarte greu, am văzut uh, proiectul ăla de locuințe sociale, de exemplu, ca da. a accesat niște... Asta este o chestiune pe care are un pic legătură cu agenda mea de activist, aici trebuie să-mi dau un vileag un uh-huh. pic uh, interesele profesionale, uh, dar a fost un domeniu atât de ignorat, atât de mult timp, nu ca atât, aproape complet ignorat, din 90 încoace, am fost preocupați doar să vindem stocurile de locuințe publice. Dacă ne uităm un pic în toate documentele din administrația centrală, strategia pentru locuire națională, strategia pentru persoane fără adăpost, împotriva marginalizării sociale, toate menționează nevoia urgentă de locuințe sociale în toată țara asta. Deci eu cred că, de exemplu, asta ar putea fi și ar trebui să fie o treabă de care se preocupe și am auzit și de la primarul sectorului 6 că a depus uh-huh. și a, dacă nu mă înșala și semnat un contract pentru construcție de locuințe sociale am văzut la sectorul 1 de curând. Uh, primăria Capitale ar trebui să uh, meargă până la capăt cu proiectul ăla, adică să facă toate clădirile, nu doar o clădire acolo. În principiu eu cred că E atât de mare deficitul, încât ar trebui să existe un interes pe această zonă. Și nu e un proiect social ăsta, adică suntem într o zonă de un pic de criză economică, inflație, să plătești chiria a devenit extrem de complicat deja și chiar și pentru persoanele cu venit mediu, nu mai uh-huh. discutăm. Doar Sigur da, mai ales da? Da. Deci asta cred că ar fi o nevoie pe care ar trebui cumva cu toții să o...
0: Da, poate măcar începe. Da, poate măcar începe. Sectorul 2, primarul Radu Mihaiu. A început bine pe parcuri și pe spații verzi, a amenajat, cred, un parc destul de bine, parcul sticlăriei, lucra la al doilea, pe care trebuia să-l termine anul ăsta. Mai avea vreo două în lucru, cred că național și cred că și Uh, plumbuita dacă nu mă înșel sunt, uh, sunt parcuri pe care spunea că le va face într-o oarecare măsură anul ăsta. Cred că în zona asta mă aștept eu să văd ceva, ceva în plus consistent de acolo. Tu la ce te aștepți? Ce, ce să, ce să facă? Pasajul de la gheca! <laughs> <laughs> nu... Uh... Și ăsta poate. Eu
1: cred că în sectorul 2, una dintre cele mai și cumva cred și din ce văd și din urmăresc un pic comentariile pe care le ia primarul pe pagina de Facebook, e o mare problemă de accesibilizare în sectorul ăla. Este mașinile, eu cred că e unul dintre sectorele cel mai afectate de mașinile care sunt parcate pe trotuar. Da. Eu cred că asta ar putea să fie o chestiune pe care ar trebui să o rezolve. Nu știu dacă neapărat anul ăsta, dar în mandatul ăsta cumva ar trebui...
0: Ar trebui Eliberată rez... trotuarele de mașini.
1: Știu că el spune cum că are această preocupare pentru persoanele uh, cu dizabilități. Uh, nu știu. Adică ar trebui implementate urgent niște măsuri să vedem că există această preocupare pentru persoanele cu dizabilități. Din nou, nu ar fi, nu e util ideea de mobilitate, e să accesibilizezi întreg orașul, nu bucățica intitulată sectorul 2. Dar acum dacă tot discutăm pe bucățele, eu cred că în sectorul 2 asta este cea mai mare problemă. Așa o văd eu din nou. Aș vrea să stabilim că e o listă subiectivă, da? Bine. Sectorul 3. Acolo trebuie să se oprească. Cineva trebuie să-l oprească din a amenaja spații care nu sunt în administrarea lui. Cineva trebuie să-l oprească din a amenaja locuri de parcare peste trotuare, a intra peste grădinile din blocuri. Este, este fascinant pentru mine. Cum poate lucra cumva eu zic că, nu știu, n-am văzut a înțeleg că inclusiv au lucrat pe la Policlinica Titan, dacă nu mă șel, care era da. a Primăriei capitale. Și în
0: Piața Unirii. Și în Piața
1: Unirii. Și capitali. din nou, nu vreau să se înțeleagă că mi se pare că este extrem de harnic și laud, mi se pare că face extrem de mult rău orașului. Este, uh-huh. mi se pare paradoxal cum se laudă că plantează și e cel mai verde sector, asta în timp ce din nou reduce spațiile verzi ca să amenajeze locuri de parcare. Mi se pare extrem de nociv ce se întâmplă acolo. Asta ar putea fi prioritatea pentru sectorul 3 să-l oprească primăria capitalică ce este este pe domeniul lor.
0: Cu majoritatea pe care o are în Consiliul Local, Primarul Robert Negoiți ar putea foarte bine să-și treacă proiectul de mandat, cel cu care a câștigat alegerile și anume să sa pe Bulevardul Unirii de la Piața Alba Iulia la Piața Unirii și să facă sub el două etaje, iar deasupra să fie un nesfârșit spațiu verde cu Cafenele. restaurante, parcări pentru mașini fițoase, pentru că nu cine vine la o cafenea în centru vrea să... și Parchezi alături, adică să-i se vadă și mașina. Cum se întâmplă acum pe degeaba? Da, pe...
1: Deci, dacă, dacă printr-un scenariu, oricum pentru mine e un scenariu apocaliptic administrativ, ce povestești. Și pentru aici? București
0: ar fi să închizi strada a, aia și să o să până în absolut. magma pământului.
1: Da, dacă totuși se întâmplă asta, a, și totuși primarul general nu reacționează abia nu știu cum să-ți explic. Mi se pare absolut evident că trebuie să renunțăm cu toții la orice, totul, să închidem și să stăm la noi acasă. Nu-mi imaginez că totuși poate să facă un proiect de genul ăsta fără niște hârtii, avize, despateri. Mm-hmm. Uh, eu mi-amintesc, nu, doamne, doamne, ce, când a făcut n eu întors, nu știu dacă, la unirii, bă, da cum te uiți spre alba, Iulia, pe stânga, e o treabă. Da. Ca un fel de mobilier urban. Deci a trebuit, efectiv, să facem un protest împotriva acelei situații. A fost... Nici nu știu cât cât de absurd. Cum să vă explic câtă ambiție își pune să facă niște lucruri? Utilitatea acelei chestii este... Zero?
0: E din capitolul iartă sau arunc.
1: Exact. Deci, mi se pare... Asta e, mie, din nou, merca pe, pe coș de ouă când vine vorba de primarul ăsta. Mi se pare că absolut orice idee, or, oricât de fantasmagoric ar putea să sune, mi se pare că nimeni nu-l oprește. orice trece lui prin cap se poate întâmpla în sectorul ăla. Deci, asta ar trebui să se întâmple în sectorul 3, să ne oprim din această
0: situație. Coborăm un pic, mergem mai în sud și ajungem în sectorul 4, la primarul Daniel Băluță, care ar putea face niște lucruri. Mă gândesc că nu neapărat ca pe pasajul Unirii, nu? Dacă modernizează ceva, poate nu așa.
1: Uh, mi-e foarte teamă de... Uh, trebuie să precizez. Sectorul 4 este unul dintre primăriile despre care am cele mai puține informații pentru că am bloc și pe pagina primarului și pe pagina primăriei de sector, pe pagina de Facebook. Mm-hmm. Eu, eu n-am am bloc, dar tot puține informații Am deci se... mult mai
0: puține decât mai aș
1: Credeam că acolo se întâmplă lucruri și mm-hmm. nu mai am eu acces la ele. Iar acolo m-am, am văzut o captură de ecran mm-hmm. cu acel proiect, cu trecerile de pieton putate... Mie am se pare extrem de grav și problematic. Iar și acolo știu că exista... am văzut că ar vrea inclusiv să dea locuri de parcare mai multe pe gospodărie decât una. Cum...
0: Ca și în sectorul ca 3, și da. În
1: sectorul 3. Asta e chestia, că eu am un discurs la nivel central de la Nicușor Dan. Descurajăm transportul individual, facem, trecem, uh-huh. extindem linie de tramvai, vorbim numai despre asta, în timp ce la, în sectoare e un parti continuu pe transport măsuri pentru utilizarea mașinii personale. De asta, Nicușor Dan ar fi trebuit să facă acea strategie de parcare pe care ne-a promis-o tuturor, pentru că dacă tu una spui la nivel central, iar la nivel de sectoare, oamenii fac tot cum știu ei din anii 80 90 Urbanismul, ăla, uh-huh. nu de la noi, pe vestul. Când erau
0: foarte puține mașini, de fapt. Aici, că...
1: da. Nu, urbanismul vechi în care uh-huh. trebuie pur și simplu să încurajăm uh, utilizarea, uh, să încurajăm, să, să oferim ajutor oamenilor cu mașini. Uh, e complet inutil un pic, așa, din punctul meu de vedere. Uh-huh. Uh, deci, cumva, întorcându-mă vis-a-vis de. PUC și Primăria capitale, inclusiv chestia asta, cred că ar trebui să fie o prioritate pentru capitală. O strategie de parcare, nu o strategie de tarifare a locurilor de parcare în centrul orașului. Că noi asta avem acum. Uh-huh. Atât. Deci în sectorul 4 din nou ar trebui o prite niște direcții care mie îmi par foarte periculoase. Mutatul de treceri de pieton de pe suprafață în subteran sau deasupra nici nu știu ce vrea să facă, nu mai țin minte, mm-hmm. e pasarele sau de desul deci, Dar încurajezi traficul mai abitir în zona respectivă
0: Deci să își amintească domnul primar Daniel Băluță că vorba cui spusese Ilf și Petrov parcă pietonul a inventat lumea, pietonul e în centrul lumii, nu mașina Uh, ar fi un progres sectorul 5 care are primar interimar, domnul Constantin Melnic de la PSD ce să facă? ce să facă?
1: ce să facă și el? <laughs> uh, sectorul 5 oricum și în termen de buget ei nu sunt neapărat uh,
0: cei, mai fericiți, ce-i mai
1: fericiți acolo știu sigur că e o mare problemă de locuire da. Dincolo de, rec- de recomandarea, de nevoia de la nivelul orașului, în sectorul 5 există mari probleme de acces la locuințe decente. Îmi uh, amintesc pe vremuri, nu știu dacă se mai întâmpla asta, pe vremea primarului care a fost ales, uh, se dădeau online inclusiv audiențele publice. Uh-huh. Du- complet imoral din punctul meu de vedere, lipsi de etică, adică. Uh, foarte multe dintre audiențele erau pe acest subiect, pe lipsa unei locuințe. În sectorul 5 există inclusiv uh, pe calitatea locuințelor uh, în sensul de clădiri extrem de decrepite, care au uh-huh. nevoie de o intervenție, nu doar înveloparea aia pusă, sc- era să-i scorțișoare pe bloc, uh-huh. e nevoie de intervenție pe structură, e nevoie de golit niște subsoluri inundate de ani, de zile, uh-huh. care și clădirile respective. Deci acolo e nevoie de niște intervenții destul de urgente și destul de... Și pentru asta ar putea exista fonduri de la, inclusiv de la Ministerul Dezvoltării, adică nu, pot, nu trebuie să facă neapărat din bugetul. Uh-huh. Nu-mi dau seama dacă există capacitate administrativă de a accesa fonduri, sincer, acolo.
0: Și ar mai fi ceva, dacă ține tot de capacitatea administrativă și de interes, ceea ce spunea pentru comunitatea aia cu probleme din alerea livezilor, Valeriu Nicolae, acum vreo jumătate de an. Dacă vrei să fii primar, du-te la privați și vină cu bani și fă aici o clinică ca să-i putem trata pe oamenii și să putem avea o șansă să scăpăm de problema asta, pentru că fără nu o să scăpăm niciodată de problema de acolo.
1: Da, asta e o altă problemă destul de mare în București, Clini- Asta cum ar fi o clinică medico-socială, de da. fapt. Ai nevoie de niște servicii integrate, nu e deloc simplu să gestionezi. Um tipul ăsta de vulnerabilitate e nevoie da, mare încerc. de ajutor profesional da și eu mi-amintesc bă, vechi, fostul primar exista o organizație care acolo furniza niște servicii mm-hmm. ce puteau ei să furnizeze acestor oameni, au fost dați afară da. deci da, acolo ar, asta ar fi o soluție știu că au o ambulanță o ambulanță mobilă, uh-huh. care teoretic ar trebui să deservească acestui scop, dar într-adevăr este absolut insuficient raportat la nevoie de programe intense și de programe de sănătate, nu doar niște programe punctuale care să deservească niște nevoi mega imediat.
0: Am ajuns la sectorul 6, unde primar este Ciprian Ciucu. Ce să facă anul ăsta, ce să termine
1: Cred că una dintre cele mai acute probleme în sectorul 6, din ce am observat din nou, din, uh, și cred că e o chestiune care s-a tot acumulat de-a lungul anilor, în ceva ce s-a întâmplat în acest mandat, creșe publice. Acolo mm-hmm. știu că este o mare, mare problemă de uh, acces la creșe pentru preșcolari, pentru copii foarte mici. Din ce știu, se întâmplă. Deja, accesa niște fonduri, mi-am inteles ca și anunțat pe uh, pagin pagina de Facebook există semnat de curând un, o finanțare, cred, sau mm-hmm. ceva de genul ăsta, dar cred că asta a fost una dintre marile probleme ale sectorului 6 din totdeauna, deficitul de locuri în creșe publice, care, apropo, cred că de fapt există în general în municipiul București. Știu că există niște excepții, totuși niște primari s-au străduit, au, uh-huh, au crescut uh, numărul de creșe, uh, dar în sectorul 6 din nou, îmi amintesc că acolo erau cele mai puține creșe din municipiul București. Și un pic de pic de discuții cu poliția locală. Mie mi se pare că poliția sectorului 6, deși în mod paradoxal pe cifre, este una dintre polițiile care dă cele mai puține amenzi persoanelor vulnerabile. Am uh-huh. cerut niște date pe tipul ăsta de amenzi și a reieșit că față de restul de poliții locale nu se atât de... Dar în termen de comunicare se întâmplă ceva foarte... Mi se pare că sunt niște comunicări din partea poliției locale care cumva incriminează foarte mult sărăcia. Mi pare că iar ar trebui un pic de discuție așezată cu poliția locală să înțeleagă că vulnerabilitatea nu se rezolvă cu chitanțierul, nu se uh-huh. rezolvă cu un instigarea cetățenilor împotriva acestui grup vulnerabil. Fix weekendul ăsta s-a născut o nouă știre din uh, uh, cercetori cerșătorii, citez, da. care folosesc uh, păpuși în loc de bebeluși uh...
0: Sinistră chestie de altfel, dacă stai să te gândești
1: Da, dar dacă te, te uiți un pic la modul în care comunică poliția locală sector 6, știi ce am înțeles eu din ce scria hmm. acolo? Că e o problemă că nu erau niște bebeluși adevărați care sufereau de frig în intersecție
0: <laughs> Adică. Da,
1: trebuie un pic de, și iar asta s-ar putea să fie util tuturor primăriilor, un pic de discuție cu privire la un pic de formare, cum comunici și cum gestionezi vulnerabilitatea. Sigur, nu vorbesc de direcțiile de asistență socială, știu să fac asta. Vorbesc de poliția locală, care din păcate în municipiul București este cam prima instituție care să-l întâlnește cu grupul vulnerabil în stradă.
0: Mm-hmm. Pe lângă astea, care se pot face până la urmă sau măcar se pot să zicem, așeza într-un soi de, de strategie, mai ales problema de, de trafic, asta cu poliția locală, o faci până la urmă și schimbi discursul, nu mi se pare chiar atât de complicat. M-ar interesa foarte tare să văd ce se întâmplă cu spitalul, nu se va construi anul ăsta, mm. dar Mare lucru ar fi să ajungă într-o fază mai bună de, de uh, concretizare uh, pentru că ar fi în sfârșit o primărie de sector care ar arăta că banii pe care îi are, banii mulți pe care îi are, că tot timpul primăria generală se plânge că banii ajung la sectoare, pot fi folosiți și pentru altceva în afară de borduri, uh, monumente din categoria iartă sau arunc uh, și alte proiecte din astea uh, care sunt uh, făcute ca să aducă glorie primarului și glorie și mandate. Și dacă s-o întâmpla, nu mai țin minte acum calendarul, să vedem ceva pe amenajarea lacului Morii, pentru că nu, amenajarea insulei uh-huh. din zona aia, pentru că e rezultatul unui concurs, concurs de soluții. O chestiune despre care s-a vorbit mult și care nu prea s-a făcut în București. E, dacă ajungem să vedem, Uite, poate o să fie un exemplu că merge și că merită. Sau poate nu, nu știu, vedem.
1: Mie mi se pare că trăim totuși niște vremuri absolut fantastice în sensul de fonduri disponibile, adică dincolo de banii care sunt disponibili de la buget, cum era până acum din uh-huh. bugetul central să meargă spre primării, ai PNRR-ul, da. ai, este, adică mie mi-e foarte greu, eu nu mai tolerez sună foarte împărătește, nu mai tolerez, <laughs> uh, primari care vor spune că nu am bani pentru, adică mare parte din orice ar putea duce la îmbunătățirea calității vieții în orașe uh-huh. și aici nu e vorba doar de București, în general e program finanțabil prin acest PNRR, sigur sunt diverse alte forme de finanțare prin fonduri europene prin, uh, dar mie mi se pare ei, me, chiar mă, mă, mă un pic emoționează situația asta cred că e prima dată de când mă uit eu așa în jurul meu conștient adult și îmi dau seama că sunt bani. <laughs> pot să spun asta despre uh, administrație publică în general, în România sunt mm-hmm. bani mie mi se pare că e testul suprem pentru autoritate publică oricare, din nou, nu discut doar despre București căci acum ai presursa financiară disponibilă, tot ce te poate împiedica este pur și simplu fie lipsa de voință credință că e nevoie de lucru fie lenea uh, deci, mi se pare cea mai bună, cumva, hârtie de turnesol vis-a-vis de uh, eficiența și de buna credință administrativă, în sensul de, da, domnule, am venit în funcția asta pentru că vreau să fac niște proiecte care să rămână.